0: Healer Cast.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Healer Cast. Hoje eu e meu co-host aqui, Bernardo Aramuni, vamos receber um convidado muito especial José Queiroz José é nosso residente mais novo do serviço de neurocirurgia, residente do Hospital de Lomberes Com apenas 22 anos José, é uma honra receber você aqui, cara. bater esse papo bacana Trazer um pouco da sua experiência e contar a sua história principalmente
0: aqui, né? Pode se apresentar. Opa, obrigado pelo convite aí, Alan e Bernardo, meu R5, é, do hospital que roda com a gente. O Bernardo, meu chefe de serviço. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, eu é, vim para cá em Belo Horizonte e não conhecia ninguém, né? Eu, for, eu sou baiano, mas fiz faculdade no Tocantins. Aí, assim, quando a gente passa na residência, a gente fica assim, meio com medo, porque... Onde eu morava no interior da Bahia, assim, em Tocantins, não tenho, eu sempre quis neurocirurgia, assim, depois do internado, né? Me gostei da área, me interessei, só que a gente fica com medo da experiência nova que a gente vai ser, não conhece ninguém no lugar. Então, essa relação, assim, entre os meus residentes e meu chefe, eu acho uma coisa muito importante, assim, e hoje eu tô aqui, assim, vocês me convidando, essa relação entre chefe, residente mais velho e residente mais novo, eu acho uma coisa bacana. Eu sou José, né? Eu formei Tocantins e Nossa. tô aqui em Belo Horizonte, no, no, no
1: Lombernes. Só para contextualizar, né, o José Queiroz é o residente do Hospital de Lomberes e eu sou residente do Hospital Socor. José R1 e R5, mas existe um intercâmbio entre as nossas residências, né? então acaba que nos últimos meses a gente está tendo um, um contato mais próximo, Aí tem três meses, é, aproximadamente é. Esses três meses que eu estou rodando lá com o José e cara, o motivo de te convidar aqui hoje é porque sem dúvida você tem uma história muito bacana para contar. E, e acho que o ponto principal, cara, que, que a gente pensa aqui é, sem dúvidas, o, a sua idade, né? Porque não é comum a gente ver um residente com tão jovem na neurocirurgia. Principalmente porque, assim, não sei como que foi a, a sua jornada, mas, em geral, a gente às vezes pensa em terminar a faculdade, trabalhar um pouco, ou às vezes até mesmo ingressar de, direto. Mas quando a gente ingressa, a gente costuma ingressar com uma idade um pouco, um pouco mais velha. É. Então, conta pra gente aí, né, como que, como que foi a sua jornada, com quantos anos você entrou na faculdade, é, quando que você entrou na residência de neurocirurgia... Eu
2: um é, acho pouco. que é antes, assim, vamos assim, por que medicina, né, o início de tudo, assim... Exatamente. Porque, como
0: é que... Na verdade, minha mãe é professora, né, e aí, desde pequenininha, ela me, me incentivava muito a estudar, ela é dona da escola, de uma escolinha lá... Aí ela disse: é, José, José, botava para estudar, eu não queria estudar, eu botava. Aí com 5 anos eu já me alfabetizei. Ela puxava meu saco lá e botava para estudar mesmo. Aí eu acabei cedo, né? tipo assim, com 16 eu estava no terceiro ano. Aí, meu é, avô... Ela que te alfabetizou, sua mãe? Minha mãe que me alfabetizou. Minha com mãe 16
2: é... anos você estava no, no terceiro, terceiro ano?
0: ano é. Minha mãe é pedagoga, é professora, tá ela bacana. trabalha na escolinha, ela me alfabetizou. Aí, é, com 16 eu estava no terceiro ano e, e assim, quem migrou foi minha mãe junto com meus avós. E o sonho de meus avós era ter um neto médico, né? Aí eles, e eu gostava, assim, tinha é, interesse sobre a medicina. Acho que ia falar assim, ah, eu amava a medicina antes, é impossível. Porque assim, você gosta, mas você não conhece. É. Não tem como você amar uma coisa que você não conhece. Você tem interesse, você acha aquilo legal e coisa assim. Mas você vai amar depois do tempo que você vai apre aprendendo sobre... Aí eu quis medicina, aí é, entrei na, na faculdade. No início, acho que ninguém você sabe. entrou na
2: faculdade com 16 anos ainda? É. Você já tinha feito 17?
0: Não, 16. Eu, eu passei no meio do terceiro ano. Eu Aí o terceiro ano? Foi. Aí eu te... Não tinha finalizado o terceiro ano, já tinha passado em medicina? Não, é, foi em 2015. É, em julho de 2015. Aí, na época, assim, é, é, tava meio, era meio difícil... Assim, ainda é difícil passar em medicina, né? mas era mais concorrido ainda e tal. Aí, o... Eu já tinha as médias boas e tal e a diretoria de minha escola liberou é, Eu consegui formar
1: Era a mesma escola que sua mãe
0: trabalhava? Com não, boa? é outra, Porque outra Eu já dizer que sua mãe tinha feito um
1: arrumado
0: <risos> Era outra escola, nada a ver com minha mãe não. E aí, e aí você,
2: você, no meio do ano, passou Conversou lá na, na, no colégio O pessoal Foi. liberou de você finalizar o colégio né Isso. Recebeu o diploma e aí começou a medicina no final do ano ou já no meio do ano começou?
0: É, no meio do ano, porque na verdade eu tinha uns 75%, é, foi em setembro, né? Eu tinha uns 75% do terceiro ano, aí pela justiça poderia é, pode liberar. Aí eu comecei...
2: Começou é, em setembro? Em setembro. Lá, lá na,
0: aonde? Em Mineiros, no Goiás, na Fama. Você
2: começou em Goiás? Em
0: Goiás, é. Aí eu fiquei, fiz três semestres lá, transferi para o Tocantins. Aonde em Tocantins? É, Araguaína, é, formei, na, Aí eu fiquei na ITEPAC e formei lá na Itepac. E esse
2: processo de transferência já ele conseguiu esses três semestres que é, você na, fez? É, você você verdade... conseguiu fazer esse intercâmbio tranquilo ou, ou você teve que regredir algum, algumas matérias? É,
0: na verdade, isso é uma dúvida de muito. Já, muita gente me procura, né? Assim, é, como é que faz para transferir? É uma coisa muito complicada, porque as grades da faculdade são diferentes uma grade para outra. Exatamente. Então você acaba que, tipo assim, é muito. A, a não ser que for o mesmo grupo da faculdade, é muito difícil bater as matérias 100%. Então, acaba que você vai perder algumas matérias. Eu perdi seis matérias, que eu já tinha feito. Aí, para não voltar de período, o que é que eu fiz? Eu transferi eu e dois amigos meus. Aí a gente teve que se matar, tipo assim, pegar matéria a mais, estudar o dobro do resto do pessoal, porque a gente tava fazendo tipo assim, duas matérias principais, mas aí deu certo, não precisou voltar não, mas porque a gente pegou várias matérias juntas.
2: Você formou no tempo que deveria ter formado? Eu formei no tempo que deveria ter formado. Qual ano que você até, formou?
0: Até antes, eu formei no 11 primeiro período eu também. Assim como no terceiro ano, eu formei seis meses antes na faculdade. Cara, é todo precoce, <risos> né? Por que, que isso aconteceu? Porque eu. eu é, por conta da pandemia, a né? Pandemia. Da, da questão do, do Covid e da que eu tinha passado na residência de neurocirurgia também. Aqui, aí eu entrei com o mandato judicial é, é, na, na justiça e aí eu ganhei. Aí eu consegui a formação.
2: Então o último semestre, eu, na verdade, ele
0: não eu, eu, eu fi, É, não teve. Eu fiz um mês e meio do décimo. No, é, o segundo período, que configurou também os 75% da carga horária total de medicina. E aí um dos motivos também é que eu conseguir formar. E aí você foi parar no, no nosso serviço. Aí <risos> eu fui
2: parar aqui no Adilama. É. Esse ano, 2021, você começou a residência, né? Isso. É, então, antes, antes da gente passar para a residência, né? Vamos só é. trazer uma, uma outra dúvida, assim, que acho que é, é legal para o pro, pro, pro acadêmico, né? Que então, tá quem quer fazer o curso de medicina, né, Alan? Assim, é, no Durante o curso de medicina. É sem dúvida você foi um bom aluno, né? Assim, para passar em neurocirurgia, né? Que certo. assim não é, uma, não é uma residência fácil, é uma residência concorrida, são poucas vagas, né? Tem aumentado cada vez mais o número de vagas. Belo Horizonte é um centro formador de neurocirurgião, né? Então aqui tem excelentes hospitais. É, Santa Casa, Hospital das Clínicas, né? o, o de Beres, o, o João 23, Felício Roxo, né? que são uma, uma residência única, o Socorro, então tem várias outras, mas a Tereza, então são, são, é um Unimed também que está crescendo o serviço, é, e dentre outros eu esqueci aqui peço desculpas né para pro, os colegas dos outros serviços aí o BioCor que é, tem um serviço é gigante BioCorp, também e Seng, e Seng, né? é, Santa Rita Santa e, e tudo Rita. mais é, aqui é um centro formador de neurocirurgião né não é uma residência fácil então para passar em neurocirurgia tem que ser um bom um bom estudante né e assim para ser um bom estudante assim como fazer isso durante o curso de medicina como ser um bom estudante porque nem todo mundo que passa em medicina no colégio era um bom estudante então assim, eu Posso dizer assim, eu era um estudante Medíocre, medíocre no, no termo Da palavra mesmo, mediano, né é, Não era um excelente aluno Nunca fui a, a, de tirar Notas A acima de 90, né Sempre fui ali, 70% Uma matéria ou outra eu era bom e tal Mas assim, durante o curso De medicina, você tem que ser bom exato da né? residência cada vez ela está ficando mais concorrida né mais pessoas e aí durante durante o curso como ser um bom estudante de medicina né e o que fazer para aumentar o leque de opções para o conhecimento assim durante o curso
0: na verdade é, tipo assim eu eu gosto muito dessa área de ensino de, de, de ajudar outros outros estudantes de medicina tanto que é uma área que eu, eu gosto bastante é, é o seguinte eu, eu falo para o pro o pessoal que me pergunta, muita gente vem me perguntar... Ah, José, como é que você escolheu neurocirurgia? Como é que você fez para passar na residência que foi aprovada em sete, sete instituições de ensino de neurocirurgia esse ano? É a primeira vez que eu tentei. Aí eu falo assim, bicho, eu, eu, pelo menos o que eu fiz e é que deu certo, e eu falo para o pessoal. Você tem que primeiro focar na faculdade. Antes de você querer ser residente, você tem que ser, assim curtir a faculdade, você Os é, assuntos da faculdade, não só ficar bitolado, não, tem que passar na residência, porque muitas vezes, assim, a, a residência, você tem que ser, saber tem que saber o conteúdo e tudo, só que às vezes você precisa de macete, você precisa de decoreba, então você acaba, se você focar desde o início na residência, você vai deixar de aprender coisa, assim, é, humanidade, coisa, assim, tudo que você deixa de lado, vai ficar só focado em residência a residência. Então, o que, é que eu fiz? Até o oitavo período... Eu estudava as coisas da faculdade, tipo assim, ia para os meus estágios, UBS, contato em relação médico-paciente, que isso é uma coisa muito importante, não adianta você ficar, não vou fazer médico curso desde o primeiro período e só quero saber de residência, residência, aí o cara fica, vira uma máquina de estudo e não vai ser um bom médico, porque ele vai ser um bom, vai saber tudo teoria, o cara não saber a prática não adianta nada, aí vai, ser, vai entrar na residência. Às
2: vezes falta, falta a parte
0: prática, né? É, a aula prática, Para estudar.
2: Tudo. É... E aí não tem nem contato com o paciente Na hora que vai ter o contato mesmo aí ó, Agora você é médico, às vezes trava né? Fica ah, com então, Você é. sabe tudo na teoria Mas na prática muitas vezes é, é outra coisa É
0: né? isso que eu falo, aí eu acho assim Até o, o, o sétimo período, assim oitavo Você estudar os assuntos da faculdade As aulas dos professores, ir no livro é, No Gaiton, ler fisiologia Vai no livro de anatomia, ler anatomia é, Então assim E a partir do internato, quando você entra no internato pra mim é, Aí muda a barreira Aí você já vai ter que preparar Pensar na sua área, pensar na residência médica. Aí, eu, aí é assim que começa. Tipo assim, você tem que ir para o internato, fazer o internato, a prática, mas sempre conciliar seu tempo extra ali para estudar para residência. Porque hoje em dia, se você começar a estudar para a residência seis meses antes, um ano antes, muito dificilmente você vai passar na residência. Se, se você quiser um lugar assim, concorrido. É muito difícil. Então, eu acho que desde quando você entrar no internato, vale a pena você fazer cursinho, se você tiver condição. Se não tiver condição, ir nos materiais, no livro, que isso aí, tipo assim, cursinhos ajuda. Mas eu acho que não é 100% você precisa de cursinho é, pra é você passar na residência. Eu, consigo, eu, eu conheço várias pessoas muito boas que passaram na residência, não tinha condição de pagar um cursinho e passou.
2: Eu, fiz, eu não fiz cursinho. Você fez cursinho? Sério,
0: cara, eu fiz. Fiz dois Sim, anos. Eu não
2: fiz cursinho. Eu, eu e minha esposa, Eloá, que né, também é médica, ela é coloproctologista. E... É nós optamos na época a gente já éramos namorados né a gente optou por fazer por conta própria eu não vou falar assim ah não você não pegou um, um material do médico curso na época do médio sei lá e estudou eu peguei eu peguei algumas apostilas principalmente preventiva né que vem muito mastigado vem assim é, é mais fácil de estudar mas é, clínica médica por exemplo eu, na época eu peguei o césio lá destrinchei ele a gente foi mais difícil eu não eu eu, eu acho o seguinte é não é não é o caminho de hackear né assim vamos vou, uhum. ah, vou 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 cortar caminho aqui vai ser mais fácil. Eu, 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 minha, minha opinião, hoje em dia, se eu fosse fazer uma prova de residência, eu acho que eu faria o curso, um, um, um curso, sabe? Mas eu não deixaria de aproveitar o que eu aproveitei na faculdade, que era um outro tema que eu ia, te. Tipo, que, uma das perguntas que eu que eu queria assim responder -se. é como aumentar o leque de opções então assim para mim eu aumentei o leque de opções fazendo estágios sabe eu acho que é uma coisa importante assim para o estudante né porque senão fica focado muito em curso e aí não vê a prática então como que eu resolvi fazer neurocirurgia né foi através de estágio então neurocirurgia não é uma especialidade que a gente vê na faculdade né é uma especialidade muito à parte, assim, Sim, e o que se vê na faculdade, você vê neuroanatomia, é uma ou outra pessoa que, que roda na neurocirurgia, né? Então, foi a, foi a base de estágio, eu fiz estágio na neurocirurgia e aí eu decidi, mas fiz estágio é de medicina esportiva, né, no, no Clube América, via muita coisa de ortopedia e medicina esportiva, foi muito legal, é, fiz outros estágios, assim, também, então, eu acho que isso é um outra, outra coisa para levar em consideração, mas fazer o cursinho, né, preparatório não é obrigatório. Eu passei sem, é, passei bem, né, assim. E igual eu falei durante a faculdade eu também não era um aluno A, né, uhum. minhas notas. Ali na faculdade eu já fui melhor, né, assim. Eu já eu já era mais ácido que eu que eu, eu estudava muito. A minha esposa ela foi muito melhor aluna do que eu, uhum. né, assim. Ela ela sempre foi muito boa assim aluna, sabe? E mas assim no no, no último ano a gente aproveitou muito os internatos, a parte prática. Eu acho que o, o estudante ele tem que ir na parte prática, porque isso conta muito. Muitas vezes você lê uma coisa e você não consegue dimensionar. Quando você já viu, ah, você vai no internato de ginecologia, você lê ali uma coisa sobre eclampsia, aí você está você lá na, na, no internato, você vê uma paciente convulsionando... Porra, na hora que você vai fazer a prova você lembra você tá, tá na prática né você, se assim, você está fresco na memória isso internaliza mais então para mim foi foi muito isso eu estudei muito durante o internato e, e vi a parte prática e no último ano também eu dei aquele aquela destrinchada nos livros assim
1: cara, a, engraçado que a neurocirurgia para mim também apareceu através dos estágios mas meio que de sem querer, sabe é, tava numa época da faculdade lá pro sexto, sétimo semestre eu comecei a pegar ambulatório de neurologia curricular mesmo pela faculdade e eu comecei a me interessar por aquilo ali. Eu acho que o exame neurológico é, é um negócio meio fascinante, assim que qualquer um acaba que se vislumbra é. muito, né? É muito interessante. Então, eu acho que toda a parte da semiologia, o exame neurológico talvez seja a parte mais legal. É mais legal. E aí, eu comecei a curtir neurologia, queria fazer neurologia, estava decidido a isso, eu fazia parte da, da liga acadêmica de clínica médica. Então, toda vez que tinha discussão de neurologia, eu, eu era o, o cara que mais curtia ali, que liderava essas era discussões. Era o neuroacadêmico. Era, era o neuroacadêmico, <risos> é. Cara, e acabou que surgiu lá, em, formei em Salvador na escola baiana e surgiu um estágio de, neuro, de neurocirurgia remunerado. E eu confesso que eu entrei nesse estágio com dois objetivos. Um era curtir a parte de neurologia dentro do estágio e o segundo era a grana. Eu fui pela grana, cara. Eu ia ganhar meio salário mínimo. Cara, você como estudante ganhando meio salário mínimo, pô, eu passei a ter vida de barão na faculdade, cara. Eu lembro que eu comecei a até a sair pra caramba pra, pra restaurante com a Gabi. Eu comprei uma adega, que eu tenho essa adega até hoje, que eu comprei com essa grana <risos> desse estágio aí. e Só que o que é que rolou? Quando eu entrei no estágio, cara, eu comecei a ficar apaixonado pela neurocirurgia eu percebi que, não desmerecendo a neurologia de forma alguma, mas eu percebi que o leque de possibilidades dentro da neurocirurgia era um leque que me agradava mais, sabe? Eu, acho, eu considero até que seja um, um leque mais amplo e foi aí que surgiu a paixão pela neurocirurgia, porque realmente se fosse depender do que a faculdade mostra pra gente, é muito pouco né cara, e acho que não só neurocirurgia, mas várias especialidades, até um, uma das propostas do Hiller Cash é trazer especialidades Exatamente. que não são normalmente vistas dentro durante a faculdade, pra gente permitir que o, que o acadêmico né, o estudante de medicina, ele possa ter contato, possa entender a rotina e entender a, a, as dores e as felicidades dessa especialidade, porque quando você tá na faculdade, acho que assim, quem não não teve a oportunidade de ter o contato com a neurocirurgia e quer fazer e entra na neurocirurgia ali meio que de é, de cabeça sem, sem ter tido contato nenhum, cara, entra muito perdido com uma visão muito deturpada do ah, que é, é a neurocirurgia, Exatamente. né? E pode, pode facilmente se frustrar. Porque, cara, se você assiste lá série de televisão e acha que neurocirurgia é aquilo ali, você está completamente enganado, Exato. né? O negócio é muito diferente. Isso foi um ponto muito positivo porque eu entrei na neurocirurgia sabendo do, do perrengue que eu ia passar.
2: Mas esse, assim, o tema da neurocirurgia, nós vamos fazer também um outro podcast sobre só sobre neurocirurgia, né? Assim, o que é a neurocirurgia? Nós vamos trabalhar sobre isso também, então fiquem ligados aí que, que vai ser legal. E... Mas, José, assim, então aí você passou na, re... na, na residência, mas Focou ali no último, nos últimos semestres ali da faculdade, né? Fez cursinho, fez cursinho. Eu fiz, eu fiz. Né? Eu... E, e a escolha da residência, assim, é, como é que você se preparou para a prova? Não só do cursinho, assim, como é que você se preparou mesmo para fazer uma prova? E, e como foi a escolha de, de assim, neurocirurgia?
0: É, na verdade, o assim... O processo da, da, da escolha. A gente, no, 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 no internato, quando vai pro internato, acaba que fica a cabeça um turbilhão de, de assim, você não sabe o que quer, é. Porque toda hora você roda numa coisa diferente. Aí... É o seu contato maior com a medicina mesmo na prática é no internato, então você vai você roda no site de dermatologia, aí tu vai caramba, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero aí tu depois, é o primeiro, não, vou ser dermato aí depois você vai, vai pra G.O. aí tu, caramba, G.O. é massa demais, bicho aí você aí fica assim toda hora, tanto que isso é uma coisa comum você tá no internato, você fica mudando toda hora a especialidade mas assim, aí eu comecei a, a, no, no lugar que eu fiz faculdade lá, eu comecei a acompanhar os neurocirurgiões lá, fiz estágio também, acho que estágio, igual o Dr. Bernardo falou, estágio é uma coisa bem importante mesmo, que vai te fazer é, conhecer mais do dia a dia, você rodar ali, ver os pacientes, você acompanhar, seja a especialidade clínica ou cirúrgica, independente, você acompanhar a rotina dos seus preceptores ali, vai te fazer influência. Então, aí eu comecei a gostar do, 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 da questão do, do, do estágio, do dia a dia dos meus preceptores, e aí eu decidi fazer neurocirurgiões Cirurgia. O José, e nesses estágios,
1: cara, o fato de você ser um cara muito novo, é, você sentiu alguma dificuldade? Porque não sei, eu, eu vejo que a, a, às vezes a gente ingressa numa faculdade muito novo e, e de certa forma, isso pode ter um, um lado negativo. Pode, obviamente tem, tem muitos lados positivos uhum. né de você ingressar no mercado de trabalho mais precocemente, mas eu acho que tem um lado negativo que é a questão da maturidade você sentiu dificuldade em relação a
0: isso? É, na verdade assim, eu acho que, que isso aí é uma coisa relativa, sabe? É, eu entrei cedo na, na, na escola, formei novo não foi tipo uma escolha minha, foi porque minha mãe botou cedo na escola, foi tipo assim, minha vida isso foi pra você foi o normal, foi foi o normal. É, então acabou que pra mim, não foi, eu não me senti é, assim, precoce porque pra mim foi o normal, agora aí muita gente a gente perguntou, oh, é, tipo assim, bom demais, tá novo, mas assim, você nem aproveitou muito é, antes e tal, mas tipo assim, pra mim não foi uma perda, porque, igual eu falei, tipo assim, foi natural, então aconteceu, sabe? Uhum. Agora assim, a neurocirurgia realmente é uma, uma coisa bem pesada. Às vezes a gente acha, é, tipo assim, que vai entrar na residência e tal, vai ser um mar de rosas, assim, tudo, só que você tem que ir preparado, se for é, acho que qualquer residência, né? Assim, no, no primeiro ano, pelo menos segundo, é uma coisa bem pesada, então assim, você tem que, é legal pra caramba, você vai começar a parar, tipo assim, R1 coisa eu já tô começando a operar, você vai aprendendo aquilo, é uma coisa muito satisfatória você chega em casa nos postos, ah salvei a vida de um paciente, um plantão que eu dou, eu fiz uma tipo assim, uma, uma, uma cirurgia com o paciente, no outro dia eu vejo ele na enfermaria o cara tava é, entubado, no outro dia estubado sendo que minha mão tava lá ajudando, isso é uma exatamente. coisa muito prazerosa, agora assim é puxado, então assim, a pessoa tem que não vai, se você for desistir faz, só porque você vai entrar obstáculos, eu acho que você não vai fazer nada na sua vida, porque é. tudo é, é, é legal, mas tudo tem um lado O que, muito... que eu acho que é
2: interessante é, é esse processo de escolha, eu te perguntei por quê? Acho que o processo de escolha quando a pessoa não fez um estágio, porque quando você fez o um estágio, você vivenciou o dia a dia, né? Uhum. Então você tirou algumas alguns preconceitos né? e algumas fantasias também que a gente cria é, quando você não faz o um estágio eu acho que o legal é você acompanhar você ir, vivenciar o dia a dia e acompanhar, não é chegar um dia tá. e falar assim, olha, ah, eu, eu tenho vontade de fazer cirurgia plástica ponto. Aí a pessoa, ah, eu quero te acompanhar. A pessoa vai um dia ver uma, uma prótese mamara e acha que vai resolver que aquilo lá é cirurgia plástica. E decide, é fazer Não é tipo. isso, né? Então assim, acompanhar é você vivenciar o dia a dia, então demanda tempo. Então, isso é um interesse assim também do acadêmico, né? Então, para os acadêmicos ou as pessoas que estão pensando em fazer medicina, ou até, assim, já acabou a, a medicina e, e tá meio assim, não sei o que fazer, né? Não sei se eu quero fazer alguma especialidade, se eu quiser, não sei qual. Eu acho que é importante acompanhar, cara. Então, assim, quer fazer neurocirurgia? Vai lá, pede. Assim, acho que de modo geral, acho que é. é... As pessoas, elas têm mudado, né? Esse, o perfil de pessoas mais agressivas, aquele turrão, aquele médico... É, aquele turrão, não pode nem falar que ele já xinga. Isso, isso não tem mais espaço, né? A gente estava conversando outro dia. Então, cada vez as pessoas estão mais receptivas, né? Então, por exemplo, quer fazer neurocirurgia? Pô, alguém tem interesse? Pode ir lá, pode, pode me procurar, né? Tô, tô aberto aí para pra para receber acadêmico, médico já formado, tudo já recebemos alguns, né? O, 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 o José falou, eu sou o coordenador atual da residência lá do Hospital de Lomberes né? É, e lá a gente consegue mostrar muita coisa, então a pessoa tem que chegar e ver. Então, pô, eu quero fazer neurocirurgia. Tá, então vamos, vamos vivenciar isso aí. Acho que é importante, né? Uma coisa pra se falar pra, pra quem tá chegando
1: aí. É, assim, então. Só aproveitando isso, tem até um, um projeto muito legal aí, que eu acho que, que casa muito com isso que você tá falando. Uhum. É um projeto da Flávia Ju, que é o Padrinho Média. É, se eu não me engano, é esse o nome mesmo, né? Padrinho Média. É, que eu acho que é bem isso mesmo. É, né? A ideia eu, eu, é, eu vi, eu não, aqui...
2: não participei ainda. Uhum. Mas eu acho que eu, eu recebi algumas coisas assim desse Padrinho Média, que foi assim: é, muita gente. Usou isso só meio que assim, de pra postagem, sabe? Ah, eu tenho um padrinho médico, mas na hora que, que a pessoa... É
0: orientar, é, vamos lá, na, vamos nós chegar... da
2: orientação, vamos botar a mão na massa então, eu sou seu Chega padrinho, aí. mas então vamos lá agora você vai vir aqui no hospital, você vai me acompanhar e não, nossa não, não, não tô cansado, <risos> sabe? então assim, eu já eu escutei algumas coisas disso, né, mas eu acho um projeto muito legal, que o projeto né? é
1: sensacional, e isso aí sempre vai existir, né velho, a galera que tá, tá, tá pela onda só e a galera que quer o Skin The Game Exatamente, ali, né, é. que quer chegar junto e, é. e curtir a parada Aqui né? nossa
2: intenção é abrir a cabeça, né, das pessoas Então eu acho que isso é muito... Né? Impor... É. <risos> Também, né, literalmente nas
1: horas vagas também, é, a gente
2: abre a cabeça. Mas. <risos> acho que assim, é importante né, trazer isso assim, para as pessoas. É, e assim, aí, quando você falou que você passou em sete locais, né? E eu sei que a sua escolha em Belo Horizonte foi por minha causa, né? Ah. Assim, <risos> tô, tô brincando. Mas assim, por que Belo Horizonte? Né, onde foram os outros locais que você passou e como foi esse processo de escolha aí?
0: Na verdade, quando a gente tá fazendo prova de residência, a gente fica. Pelo menos eu, né? Fiquei muito... Você fica muito seguro, assim. Eu, pelo menos, fiz matrícula em todas as, as provas do país que tinha. Eu fiz com medo de não passar. Tipo assim, tentar o quanto mais, mais provas eu fizer, maior chance de passar. Probabilidade mesmo. Mas aí, é, eu fiz é, prova no Rio, Rio Grande do Sul. A MP... Eu, eu preferi fazer as unificadas. A MP, a e PSU, na verdade. E... e, 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 e Goiânia Aí eu passei em alguns lugares Eu preferi ficar aqui por conta da distância para minha casa Que tem voo direto daqui para Barreiras E eu vim conhecer Uma coisa importante também Quando você passa em um locais diferentes. diferente É ir conhecer os hospitais uhum. E eu passei Quando eu passei Eu fui conhecer cada hospital E eu vim conhecer o Aldilon também Eu achei bacana Quais você... estados que você passou? Eu passei no Rio Grande do Sul Passei é, em Santa Catarina é, Passei em Goiânia Passei... Vários locais, né? É, em Curitiba, em, em Porto Alegre e aqui, aí eu preferi ficar aqui eu gostei da relação e do, do volume de cirurgia também, eu vi que era muito bom aí preferi ficar
1: é, a, a, além de conhecer o o local, né, o hospital que você vai ingressar, é legal também trocar uma ideia com os residentes que já formaram daquele lugar, eu né? acho que é, assim, a minha decisão veio muito disso, né? Eu conversei com um cara que tinha recém-formado no serviço, ele deu o feeling dele ali do negócio, e eu, acho, eu lembro que você fez muito isso também, né? Encheu o saco de todo mundo eu lá. Perto,
0: você, exatamente. <risos> é,
1: perguntando como é que era o serviço. quero que isso é importante, né? É importante, né? pô. Porque é, uma vezes...
2: escolha, é uma escolha muito importante, né? Principalmente para quem está em outro estado, né? É, vai mudar de, de, de cidade, vai morar, vai ficar longe da família, né? Então, acho que é o... o, o, o... O estudante ali, ele tem que... Ou, ou a pessoa que já formou, é esse que tá ali, né? O pré-residente, vamos dizer assim, ele tem que ter esse interesse, ele tem que ter essa iniciativa, né? De, assim, tem que pesquisar, pô. Porque é uma escolha que vai influenciar muita coisa na sua vida. Cara, são cinco anos, são né? São cinco anos da sua vida, pô, é muita coisa. Você pode conhecer a sua esposa, né? Durante a residência. Não só cinco anos, né? o marido, Sua vida toda né? vai
0: depender da residência. Se você fazer a residência, vamos supor, no local não tão bom se isso vai refletir na sua vida futura é, Como, então é. assim aí a escolha tem que ser
2: é, eu acho que uma coisa assim que você trouxe assim né para a escolha da residência é muitas vezes não escolher só pelo nome né eu acho que é, hoje em dia a informação ela está para todo mundo, né? Tem vídeo no YouTube, tem cursos e mais cursos. Você tem sites aí de, de várias especialidades que trazem informação. Acesso a artigo, acesso a livro, cada tudo tá mais fácil, né? Então a, a escolha ela não pode ser só pelo nome. Ah, eu vou porque eu passei em X lugar e lá tem um nome. Eu acho que uma coisa que influenciou para mim também teve isso, sabe? assim... É, eu aqui eu, eu fiz Belo Horizonte São Paulo passei em Belo Horizonte em alguns locais aqui de BH e na época a minha escolha do Odilon é, foi foi muito baseada a isso que que você mencionou foi o, o na hora que eu cheguei lá dentro eu já tinha conversado com meu R, com meu R mais velho que era o Ricardo na época é, e aí ele já tinha me falado muita coisa legal sabe que era o que eu valorizava porque eu já tinha rodado durante minha faculdade no serviço lá e, e, assim, eu, eu tinha visto algumas coisas que eu não tinha gostado, sabe? Não tenho intenção de falar mal do local, porque lá é um excelente local, assim, sabe? Mas, pra mim, a realidade, tinha algumas coisas que, não, não, que eu não concordava, assim. E quando eu cheguei no de Beres, cara, eu via a minha relação com, com meus residentes mais velhos, com meus preceptores, né? Com, outras, com outros residentes, aquilo pra mim foi, assim... As... Porque eu falei assim, porra, eu fiz minha escolha certa Porque depois eu, eu fui chamado em outros locais E eu não saí de lá por conta disso Meus residentes mais velhos hoje em dia E mais novos são meus amigos pô. Você é meu residente, o, o José é meu residente Sou coordenador dele, mas somos iguais então não, é, não é porque eu sou coordenador né Que eu sou, nossa, eu sou seu chefe Baixa a cabeça eu... pra mim Não existe isso, né? Tanto que você tá aqui por quê? Porque a gente acha que eu, eu tenho muito a aprender, mesmo com você sendo mais novo que eu. eu sou aí, você está com 22, né? Agora eu tô Deus. eu tô com vou fazer 36, sou 14 anos mais velho que você e eu tenho muita coisa para aprender com você. É certeza, eu tenho também. humildade para aceitar isso. E isso lá no Odilão é muito legal. Nossos nossos chefes assim, né? É, quando tiveram lá, assim, eles passam essa mensagem para a gente também, né? O, o Orlandio, que é o nosso coordenador geral lá ele foi meu residente mais velho meu amigo entendeu então eu acho que isso é muito importante para a pessoa escolher também né a relação interpessoal né os soft skills ali vamos dizer ela também ela 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 influencia
1: Bern... né? é muito importante Bernardo tem um negócio que que eu penso que está ligado com isso que você falou é o seguinte é, às vezes, a decisão do que você vai escolher, não só como residência, para a vida mesmo, às vezes o que parece ser o melhor não necessariamente é o melhor para você. Exatamente. E, e isso abriu muito minha cabeça quando eu li um livro, você deve ter um, uns oito anos que eu li esse livro, foi antes de entrar na residência, e influenciou, inclusive, na na minha decisão pela residência, que é Davi Golias. É um livro onde onde ele analisa a, a batalha de Davi Golias, onde, aparentemente, Golias seria um um favorito a vencer aquela batalha por ser um cara maior, mais forte, um gigante e enquanto que Davi pequeno e frágil né não, não tinha metade do, do porte físico que Golias, que Golias tinha só que o detalhe é que Golias aparentemente, o que, que a literatura mostra é que possivelmente ele tinha um tumor de hipófise e esse tumor de hipófise fazia com que ele produzisse excesso de GH, por isso que ele tinha o gigantismo. Né? E a gente sabe que o tumor de hipófise comprimia exatamente o nervo óptico, o quiasma óptico, para ser mais preciso, que é uma estrutura que, quando era é cometida, ela, ela prejudica o nosso campo visual lateral. Então, Golias ele tinha uma visão apenas central. Então, Davi é, aproveitou dessa situação e ele corria... Para as laterais de Golias Golias era grande e lento e Golias não conseguia enxergar ele adequadamente E ele era muito bom Em arremesso de, de pedra Tinha até o um nome Para para o tipo de pedra que ele arremessava Não lembro exatamente Então ele com, com essa, esse arremesso dessa pedra Ele conseguiu acertar Golias Sem que Golias tivesse tempo Para enxergar Davi no seu campo visual periférico E reagir contra essa pedra então, o livro, ele, ele se baseia nessa história para trazer o como que, às vezes, o que pode ser melhor Não necessariamente vai ser o, o mais vantajoso Bem, E, cara, esse livro foi tão impactante na minha vida Que ele não... ele Acho que ele define muito das minhas decisões diárias é Tanto que o nome do meu filho é Davi Por conta desse livro, cara Esse livro bacana. foi tão doido, assim, na minha vida Que quando a gente começou a pensar em livros E, sem dúvidas, o nome Davi veio por conta desse livro e a decisão de escolha de residência é, acho que é muito disso, né? Às vezes a gente fica muito focado em escolher uma residência X ou Y. Exatamente.
2: Eu acho que o ego, né, cara? Cada vez mais a gente vê que a gente tem que deixar o ego de lado. sem dúvida. Né? Tem cara. que deixar o ego de lado e, e, lógico, você tem que escolher uma boa residência, né? Mas é, existem outras coisas que a gente tem que analisar, né? Acho que isso é importante. Exatamente. Mas, mas assim, mudando um pouquinho ali da, da, da parte da residência, né? Que a gente sabe que você tem uma... uma, uma um viés para empreendedorismo Que é uma coisa legal assim, da gente abordar né? é, empreender assim em precocemente Na profissão é, Vale a pena? Quais as dificuldades? Quais os benefícios disso? O né? que, que, que você tem assim, para trazer disso?
0: Na verdade eu acho que a vida São baseada em quatro pilares eu, aí Meu pai fala para mim e eu acredito também Religião, hábitos de vida Relação interpessoal E o trabalho Se os quatro não tiverem harmonia você vai sofrer Religião, hábito de vida, hábito de vida trabalho, trabalho e relação interpessoal. Não adianta você focar 100% do seu tempo no trabalho, não ter uma religião, independente de qual for, um hábito de vida, bem, saúde, comer bem, se fazer atividade física e relação interpessoal. Ter uma... Um namorado, uma esposa, amigo, seja o que for. Então, se você estiver sobrecarregado em nenhum, e deixar os outros faltar, eu acho que aquilo ali vai começar a te atrapalhar, a te fazer mal. Então, você tem que ter um equilíbrio entre os quatro pilares. É, eu acho que a medicina tem que ser um a mais. Não tem que ser... Tipo assim, é a sua profissão, é, mas você não tem que ser baseado sua vida na medicina. Você é uma pessoa. Então, assim, é claro que você tem que, que buscar outras coisas. Se você tiver... É, Vontade de empreendedor ser empreendedor. Inclusive, o um médico que não é empreendedor, muito provavelmente não vai ser muito bem é, financeiramente porque aquilo ali, o cara vai viver de plantão vai viver de plantão vai a, a, o, a realidade do médico é que o cara vai viver de plantão na maioria das vezes, na maioria dos casos vai chegar aos 65 anos, não vai ter uma apostadoria. então 65 anos ele não vai conseguir mais dar plantão então se ele não tiver feito um capital outra área da, é, da vida de, de trabalho, ele vai chegar a se esgotar e não vai ter dinheiro, vai chegar na velhice e vai morrer pobre é algo que a gente é a abordou realidade.
2: no nosso primeiro podcast, né a gente abordou Exatamente. isso, né? É, e, e, assim, é, durante a residência, você tem alguma forma que você ganha dinheiro? A gente sabe que sim, né? Eu quero que você traga isso aqui para o pessoal, para abrir a cabeça, né? Assim, que o, o residente, ele não precisa ficar refém ali daquela bolsa, né? Que, assim, 60 horas de trabalho, na teoria, né? É, que na prática a gente sabe que é mais, é, para uma bolsa que não dá para pagar as contas. É. Todas as contas não dá, né? Então... O que, 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 que você faz para ganhar dinheiro e se sustentar? Na verdade, você tem ajuda da família, não é. tem ajuda da família? Na
0: verdade, isso aí eu acho que é, vai tipo, sim, dar a condição de cada pessoa. Minha família... Assim, hoje eu, eu, eu é, faço um curso para a residência médica e nesse curso eu, é, que eu abri, por conta que eu passei nesses sete lugares, aí eu comecei a divulgar... Nas redes sociais, nas aprovações, com sem intuito de financeiro mesmo no início. Não, passei em tal lugar, saiu pela outra aprovação. Aí minha namorada postava, passou, meus amigos postavam. Aí todo mundo, caramba, bicho, o cara tá violento, não sei o que e tal. Como é que você se fez pra estudar? Como é que você fez pra estudar? E todo mundo em chuva de direct, eu falei, aí veio abrir um curso para residência aí assim eu abri um curso eu vendi Você viu que tinha uma tinha uma, é uma, uma demanda, uma demanda é, é. Aí eu fiz a oferta aí eu abri esse curso é, eu não cheguei é, comecei em janeiro tava bombando tal só que por conta da residência aí eu Tipo assim, você tem que escolher também, assim, às vezes, né? Porque meu futuro, esse curso, assim, é uma coisa que eu quero, mas é uma mais, um temporário, e daqui a uns anos, se eu tiver mais tempo, eu posso retomar muito bem. E se eu deixar de aproveitar meu minha residência, deixar de estudar nas, nas horas vagas, deixar de aproveitar, fazer minhas cirurgias, é uma coisa que eu não vou voltar nunca mais. Então, assim, eu acho que nesse momento é, é melhor ser um bom residente do que ser um bom empreendedor, que vai chegar o tempo depois, vai chegar o tempo pra isso. Isso no meu caso também, porque minha família tem um pouco de condição de me ajudar ainda aqui. É, então, é... Eu acho que dá para fazer outras coisas, dá. Só que eu acho que... É, aí vai dar a da condição de cada um. Se eu não tivesse condição de, de, de ser ajudado, se minha família não tivesse jeito nenhum, aí era o jeito. Em vez de, de, de sair nas horas vagas, eu iria dar plantão a mais. Em vez de, de parar o curso, eu ia estar investindo mais nas horas vagas. Isso dá. Agora, cada um tem que se adequar para sua
2: realidade. Exatamente, é uma coisa legal, né? A gente assim, de trazer, eu acho que vocês dois vivem, viveram uma, uma realidade semelhante, né? Que vocês fizeram faculdade longe da família, vocês dois, né? É, e a residência para outro local mais longe ainda, né? Mais longe ainda da isso. família. E eu acho que é legal trazer isso é, de assim não ter vergonha de ser ajudado, cara. É. Eu eu fiz minha residência e minha faculdade perto da minha família. Eu fui ajudado. Muitas vezes a ajuda, ela pode, às vezes, não ser financeira, né? Então, pô, durante a minha faculdade, eu, eu morei com meus pais. Durante parte da residência, eu morei com meus pais. Mas depois que eu, que eu, eu durante a, a residência, eu mudei com o Eloá, né? É, mas eu tinha ajuda dos meus pais, sabe? E meu pai sempre me ajudou, ele sempre teve presente, entendeu? É e às vezes a ajuda era assim, a gente tem cachorro ele ajudava com a, com a cachorra, sabe ele ajudava com algumas, com algumas coisas lá em casa, tinha que arrumar alguma coisa eu tava preso na residência, ajuda, cara ela sempre é bem-vinda, então eu acho que o, o, a gente e volta, volta aquele tema né? o ego, então a gente tem que parar de achar que a gente é super homem que, que super mulher que a gente dá conta de tudo e, e aceitar a ajuda, não, não tem mal nenhum cara, isso você tem que usar a seu favor, pô, minha família tem dinheiro que bacana, cara, usa isso -se a seu favor que você não precisa de ficar dando plantão durante a residência se submetendo a algumas coisas que você não concorda, né e foca no que é o mais importante, né, acho que isso é legal, assim
1: sem dúvidas, tem até uma frase do, do um dos chefes que eu tive quando eu fiz o estágio lá em Petróleo né? acho que eu já te falei essa história hum. Que ele chegou pra mim e falou assim Alan, o que um bom neurocirurgião precisa, você já tem Que é Deus e família E eu lembro que a primeira vez que ele falou isso pra mim Não fez muito sentido na minha cabeça E cara, hoje, prestes a terminar minha residência Eu vejo que sem essas duas coisas Eu não, tinha, não teria conseguido, cara e assim, obviamente Deus pra mim é muito importante mas a família te dá o apoio e é como o Bernardo falou, não é, não é só apoio financeiro não, cara, é porque não. é difícil né, José, acho que você tá talvez numa das fases mais difíceis da residência que é esse começo e cara, se você não tem o apoio familiar, né, emocional ali de chegar junto, de realmente ver o que é que você tá precisando, muitas vezes você nem vai falar o que é que você tá precisando, eles vão sentir isso, se você não tem esse apoio não é fácil, né cara. Não. Fala pra gente José, como que é essa, essa questão do R1 assim, né, esse momento que você tava vivendo agora é, como que você faz para suportar isso quais são as, as dificuldades que você mais encontra nesse momento
0: eu acho que assim todo mundo sabe que é difícil tal tá? o r1 coisa mais enquanto não tá na pele não sabe o quanto é difícil bicho é muito puxado é assim é, Mas assim, é questão que você é, é, tem que botar na cabeça que é uma coisa passageira Exato. É puxado, é puxado, mas é, é passageiro Não vai chegar uma hora que depois, quando você for neurocirurgião, você trabalha Tipo assim, você vai trabalhar muito, mas você trabalha o tanto que você quiser Sim, então assim, é puxado, você vai sofrer, vai sofrer, vai ser fácil, não vai ser fácil Agora eu tava no hospital antes de vir aqui, tudo um, um, Aí depois vim pra cá então, assim, você vai abdicar de muita coisa. No internato é puxado, é, mas não se compara com a residência. Assim, quando você, na residência você é médico, no internato você é interno. Então, na residência, você já tem as responsabilidades. É claro que o preceptor vai estar tá lá para tirar suas dúvidas, para te auxiliar. Se você tiver alguma dúvida, vai passar no paciente com você fazer tudo. Você não vai fazer cirurgia sozinho, você não vai ficar desamparado. Mas você é o médico. Então, você tem que ter é responsab... autonomia é responsabilidade. Autonomia, responsabilidade né? É. Então, assim, e, e o volume é muito grande. Ainda mais, acho que, é, todas as especialidades, mas ainda mais neurocirurgia por conta do, do grande volume de paciente e do pequeno volume de residente porque, como são cirurgias demoradas, geralmente é um, duas cirurgias no dia. Se e colocar muitos residentes para a quantidade de paciente dá, mas acaba que fica prejudicado no volume de cirurgia. Você, ação, é, você vai ter que dividir as, as, as cirurgias, então fica puxado. Mas se é aquilo que você quer, se você sonha em ser aquilo, eu acho que todos os obstáculos você vai enfrentar e passar por aquilo e você vai botar na cabeça que é passageiro e seguir em frente. Que se for desistir por ser difícil, você acho que não vai fazer nada na sua é, vida, né? É.
2: Tudo, tudo para todas as especialidades, igual você falou, para tudo, né? Até engenharia, administração e escambau, né? Eu acho que uma coisa que é legal, assim, antes de você falar como é que foi o seu R1, né? É, eu acho que o, o, o muito importante é as pessoas buscarem ajuda, às vezes, psicológicas também, sabe? Porque tem muita gente que larga porque tem um, um choque de realidade, né? É, eu não sofri um choque de realidade no R1, eu sofri no R2, é, tive um momento bem difícil ali E eu tive ajuda, cara Tive ajuda dos meus pais Tive ajuda da minha esposa E eu tive ajuda dos, de dois residentes, cara Que foram, assim, cruciais na minha formação Que foi o Orlandil e foi o Ricardo é, Eu cheguei no R2 num momento Que eu falei assim, eu vou largar a residência Por estresse mesmo, sabe? Isso, isso é uma coisa que eu não tinha Não tinha um, um, uma, um suporte psicológico que é uma coisa que eu acho que falta na medicina, né? Assim, é, ainda é negligenciado, né? A gente vê aí casos de infelizmente estudantes médicos, né? Auto extermínio, tudo. E é uma coisa que ainda é negligenciada. Precisa o médico precisa de um, de um suporte psicológico, eu acho que na residência, principalmente, né? E eu acho que eu... é muito
0: importante é. a relação entre os residentes, né? Exatamente. Não adianta você escolher o lugar melhor do mundo, tal tá? você tá no melhor lugar de neurocirurgia do Brasil, seja lá o que for. Que seu chefe não vai ter contato com você, você vai ser humilhado pelos outros residentes. A residência em si já é uma coisa muito estressante. Agora, se os outros residentes. For... Isso é o Alan que fala. Se os <risos> outros residentes forem te fazer mais estressante ainda, bicho. Então, tu vai surtar e vai desistir mesmo. Aí depois, não sabe. O cabo desiste Então, assim, você tem que. O chefe, tipo assim. Se a gente vê, que eu sei que eu tenho contato com outros residentes de outros serviço. Tem lugares que o chefe não conversa com o R1. Então, assim, se dirige o R3, R4 pra ele é. falar com R1. Assim, eu acho que pra mim, hoje em dia, em pleno, a gente daqui uns anos todo mundo vai ser colega de trabalho. Então, aqui, eu admiro aqui muito A gente não só
1: tem, tem contato, como a gente
0: chama pra gravar podcast de Exatamente.
2: Exatamente. Chama para ser o convidado de honra, né? É, inclusive, é.
0: Eu, eu recomendo a resenha do Odilombero, quem quiser ver cirurgia.
2: Quem quiser pode conversar comigo lá também. Eu acho que você falou é uma coisa bem legal, assim, né? Assim, o, o, essa cultura, a gente tava conversando isso também nela, né, essa cultura do é, eu sou o Chefe, eu só converso com o meu subalterno, assim, né? Vamos dizer, isso não existe mais, cara. Assim, existe. Que eu quero eu, que eu, dizer, não tem espaço não mais existir, pra isso, cara. Né? Não deve existir isso. Porra, eu daqui é, o que que eu te falei? Eu te falei isso acho, no primeiro eu mês de residência. Né? Vez, eu né? falei assim, cara: a, minha, a meu intuito aqui é te formar neurocirurgião, não é te formar meu, meu empregado, né? Porque daqui a pouco, daqui cinco anos, você tá no mercado igual eu, cara. Sabe-se lá qual é a, a volta que a, que, a, que a vida dá você vai, viver, você vai virar meu coordenador E aí? Eu vou colher o fruto disso né? Da forma como eu te tratei E isso acontece, aconteceu inclusive no de Lomberes, né? O Orlandil foi meu residente mais velho ele, eu, eu era R1 Ele era R3 O Orlandio hoje é o chefe geral da neurocirurgia Do hospital de Lombéres Ele é coordenador dos antigos chefes dele né? O Orlandil ele, é, ele é o coordenador da neurocirurgia Eu sou o coordenador da residência eu coordeno os residentes, ele coordena a neurocirurgia geral, então teve muita gente ali que foi chefe dele e se tivesse sido tratado, maltratado, o Rolandinho não é um cara rocoroso, é um cara muito legal, né, é um cara uhum. que inclusive tem que vir aqui um dia, Sem dúvidas. É, mas se tivesse sido maltratado, às vezes a pessoa, né, que pode pagar na mesma moeda, então é muito, é muito ruim isso, né, então assim, a gente tem que tratar as pessoas bem, bem tratadas, né. É isso, assim, acho que é uma mensagem que não, não tem mais espaço para isso. Porra, ah, eu sofri isso, então eu vou também fazer meu residente sofrer. Porque se eu sofri, ele tem que sofrer também. Essa cultura, cara, ela tem que interromper, né? Então, assim, eu sofri, se eu não gostei, cara, então não passa isso pra frente, não. Né? Não passa isso pra frente. Então, assim, ah, eu, eu, eu sofri, então você vai ter que se fuder. É, é, a, o termo é, certo é esse, né? Exatamente. Você vai ter que se fuder porque eu me fodi. Porra, isso não existe, mais, isso tem que parar. Isso nas residências, né? Na medicina mesmo, isso tem que isso tem que parar. Assim, é uma coisa muito importante de, de frisar, porque ainda existe, infelizmente,
1: né? eu acho que isso daí tem que ser uma luta diária né a gente tem que se conscientizar porque a gente naturalmente né a residência por ser uma quantidade de anos seja primeiro cirurgia cinco anos ou qualquer outra residência se forma uma hierarquia né onde vai ser ter sempre residente mais novo residente mais velho então naturalmente por mais que você não tenha sofrido mas você tem a sensação de que aquela pessoa que está ali depois de você é inferior a você então isso em qualquer coisa né não só na medicina não só na residência mas em qualquer coisa um trabalho o cara que chega depois o cara que está há mais tempo lá se acha superior então realmente é uma coisa que o ser humano tem que se policiar né para não estar tá prejudicando a relação interpessoal Quanto ao, ao R1, cara, o Bernardo falou aí, eu acho que... Acho que, minha, acho que nem, você nem sabe dessa história, cara, mas a, a, uma das minhas crises do R1 foi uma cir, após uma cirurgia contigo. Puta, é. <risos> cara. Cara, eu, eu tava numa semana muito puxada. Ah, sim, eu acho sei. que cara, eu sim, Foi,
2: foi um hematoma na coluna, foi uma né? Foi hematoma na coluna. ficava a madrugada <risos> inteira operando. Conta essa história aí.
1: Eu, já, eu tava numa semana muito puxada, tava cansado pra caramba. E aí, é, numa sexta-feira... É, foi, acho que boa parte da, da nossa relação foi, foi muito bacana Porque eu ficava de plantão como residente na sexta E você era o plantonista de preceptor da sexta Então a gente operou muito junto aí na R1 E eu tava exausto naquela semana Eu ia passar no final de semana E tinha uma cirurgia marcada no sábado E aí chegou sexta-feira, umas 8 horas da noite assim Eu cheguei em casa, exausto jantei Quando foi umas nove e meia, eu fiz, cara, vou até dormir cedo, porque eu tô tão cansado pra ver se eu consigo amanhã, amanhã chegar bem pra cirurgia. Porque eu ia ter que olhar os pacientes e ir pra cirurgia às 7, né? Então, eu ia ter que acordar cedo pra caramba. Cara, literalmente, na hora que eu deitei a cabeça no travesseiro, o Bernardo me, me liga. <risos> fala assim, cara, chegou um hematoma, um hematoma medular, espinhal vai indo pro hospital que eu já tô saindo de casa e o Bernardo bicho é difícil você mexer com ele porque o bicho é muito rápido. Ele me ligava, eu morava na frente do hospital, enquanto eu tomava banho, pro hospital, ele já tinha chegado no hospital, cara. Então eu tinha que ser rápido, entendeu? Eu fiquei é isso, velho. Eu é. levantei fui lá, quando a gente chegou Mas lá. Mas nunca
2: briguei com você, tá? É
1: <risos> Apesar de ter chegado primeiro do que é. várias vezes, não brigava não. É... cara, o a gente virou a noite operando nesse dia. E eu lembro que, assim, vários momentos durante a cirurgia, eu falo assim, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> nesse dia, acho que foi, foi uma, talvez um, uma das poucas vezes que eu pensei em desistir de neurocirurgia. Foi nesse dia por cansaço mesmo, sabe? eu Falei, cara, não tô aguentando isso daqui, não. acho que é resiliência, né? Assim, é. ser residente é,
2: tem que ter resiliência também. Acho que isso é um, uma mensagem pra deixar, assim, né? O, o, o residente, ele tem que ter resiliência. Muitas vezes é difícil, né? Por isso que precisa desse suporte, assim, né, cara? Assim, acho que a amizade... É, que você tem com o seu residente é muito melhor você ter um residente amigo do que um inimigo pô. É assim é isso é uma coisa lógica mas as pessoas ainda continuam nessa né assim é, de, de querer sabe de é, brigas bobas né de não querer a, a amizade então eu, eu acho eu não consigo entender porque eu não tive isso sabe Me, meus residentes mais velhos e mais novos são meus amigos têm uma boa relação entendeu então acho que isso é importante assim
1: né sem dúvidas um negócio que eu acho bacana também, né, mudando um pouco do, do tema é, e aproveitando a presença do José aqui, é essa questão de, de empreender mas dentro mesmo do, da neurocirurgia, da sua profissão. E acho que a melhor forma de você começar qualquer coisa é gerando conteúdo, gerando informação. Né? e aí José a gente percebe que é um cara que está tá em intenso interesse né? em, em gerar informação, em oferecer conteúdo nas redes sociais é, o que é, como você enxerga isso José e qual, como é que você consegue também conciliar isso com a residência o que, é que você acha?
0: é Na verdade isso aí é uma coisa, você falou eu estava escutando até o, o podcast anterior hoje em dia não adianta é assim, o, o pessoal vai te procurar tudo pelo aquilo, pelo, pelas redes sociais. Eu acho que se dá tempo de você construir isso, desde a residência. Você não precisa ficar, virar neurocirurgião, para começar a construir seu marketing pessoal. Eu acho que é muito mais fácil se virar um neurocirurgião já tendo um marketing, marketing pessoal prévio, do que depois ter que fazer tudo, entendeu? É, então, assim, eu procuro sempre que possível é abrir caixinhas de pergunta no Instagram, para tirar dúvidas sobre a residência, postar dos casos do dia a dia, claro, sempre respeito o sigilo médico-paciente, mas postar dos casos e assim, eu acho que isso é muito importante, vai despertando interesse, tanto dos outros acadêmicos, outros é, médicos e tudo, e também de pacientes que muitas vezes a, a pessoa tem aquela patologia e, e ach, a, havendo aquele explicativo ela vai se interessar e vai começar a seguir você, vai criando um uma apreço por aquilo, então se ela precisar te procurar, é muito mais fácil, é um precisar procurar um neurocirurgião, é, ela vai naquele lá que ela viu, que o cara tá postando que mostrou aquilo operando, que mostrou o resultado bom, satisfatório, então acho que a relação é... o marketing pessoal é muito importante na vida do médico hoje, seja é neurocirurgia ou qualquer área
2: Eu acho que fica uma, uma informação mais fiel também, assim, acho que muita gente procura as coisas no Google, por exemplo, e o Google né, assim, tem muita coisa legal mas tem muita coisa também que, que, é, que é ruim, então a pessoa às vezes tá com dor de cabeça, procura lá é tumor cerebral e às vezes não é, então eu acho que o, esse, Parecia, esse né? esclarecimento, né, de informações, assim, o próprio paciente é uma coisa muito legal também, né, assim, traz um, um valor ali para o paciente também, né.
1: Eu acho que o que é bacana também é que a gente vive um, um novo momento, né, do marketing digital médico. Obviamente que a gente tem, existem princípios que devem ser respeitados, mas a gente vive uma época que que isso é bem mais visto é, é bem visto na realidade, né, no meio médico, diferente de três, quatro anos atrás, onde o médico que era blogueirinho ali era muito mal visto, era tido como é. charlatão.
2: Ainda tem uns preconceitos ainda, Sim. né? Mas acho que cada vez esse preconceito ele tá sendo quebrado, né? Exatamente por isso, por bons conteúdos, né? Exatamente. O problema é quando o conteúdo não é bom. E aí, isso traz essa, esse, esse conceito, né? Às vezes, e preconceito com outros, né? Então, é, acho que é importante, a gente falou em, em outro podcast, nosso primeiro podcast, né? Acho que trazer conteúdo aí de qualidade é importante
1: certeza, então José a gente a está gente chegando aqui próximo do nosso horário, do término do podcast e eu quero aproveitar que a gente está falando aqui de marca digital pedir para você dar suas palavras finais e inclusive
0: falar seu Instagram para a galera pra
1: acompanhar seu conteúdo, suas informações que a gente está falando aqui, que você tá, tem fornecido nas suas redes sociais
0: meu Instagram é josé.neuro é, segue eu lá, que é, vai ter informações, so, Quem se você quiser, ser, seja residente de neurocirurgia ou tiver interesse na área de neurocirurgia, eu posto lá diariamente sobre é, casos que a gente faz sobre a é, área da neurocirurgia e foi um prazer estar aqui com vocês, meu chefe, meu R5 aí é, sempre bem-vindo, sempre vou estar à disposição para vocês, sempre precisar de mim maravilha, e é isso aí né?
1: Bom demais, o que não falta é serviço pra gente pedir pra você faz já que é. você <risos> Mas eu queria, eu
2: queria que você falasse uma, uma palavra ou uma frase de estímulo aí, assim, o que vier na sua mente, mas de estímulo
0: pra, pros ouvintes aí. Eu acho que se é aquilo que você quer na sua vida, siga em frente e tenha fé e segue seu objetivo. Isso aí, não desista por, por, porque é difícil, porque você está cansado. Se é aquilo que você quer, tenha garra e siga em frente.
1: Pessoal, esse é o José de Queiroz. Queria agradecer <risos> mais uma vez aí a presença dele no nosso podcast. Esse é o nosso é, objetivo aqui no podcast, é trazer pessoas que vão estar gerando valor, vão estar trazendo conteúdo interessante. Tá? José, obrigado. Tá? Foi um enorme prazer ter você aqui hoje.
2: Beleza, José. Muito obrigado mesmo. Foi bacana. A gente aprendeu muita coisa com você aí, né? outras visões, né? uma visão de quem está chegando no mercado e está mais habituado também com essa questão de novas tecnologias, né? de novos meios, de, de, de novos veículos de comunicação. Né? Então, valeu mesmo. Obrigado. A gente se encontra amanhã no hospital <risos> mas é, e vocês encontram também o Alain né, nas redes sociais doutor né, na verdade sem o cedilho, Alain Franca e, e eu, vocês vão encontrar doutor.bernardoaramuni e nós dois, vocês vão encontrar no nosso podcast o Healer H -E -A -L -E -R, H-E-A-L-E-R Healer.cast beleza? Valeu aí, muito obrigado por seguir, dá um like lá em qualquer veículo que vocês estejam aí nos assistindo nos escutando no Spotify, no Deezer etc, YouTube. Youtube nos acompanhe, divulgue né? passa, passa essa, essa mensagem aí para os seus amigos, para os seus colegas para acadêmicos para residentes, para as pessoas que você acha que, que pode aprender alguma coisa com a gente, que acho que tem algumas coisas que a gente pode ensinar aí, beleza? Um grande abraço